0: To je jednokratna pomoć i ona ne rešava probleme mladih, sigurno. Pogotovo nekih slojeva ljudi, mladih ljudi kojima je bitnije da imaju perspektivu u svom životu od jedne jednokratne pomoći iz koje će oni kupiti eventualno trenericu ili patiku.
1: Ušajte podcast Reaguj i nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Ivo Gajić, a na ovoj epizodi su radile i Sanja Kosović, Irena Čučković, Sanja Đorđević i po poslednji put kolega Njema Njeste Vadović. Na epizodi su također pomogle i Andreja Knežević i Daniela Vujinović iz Magračistača, kao i Dragana Nedeljkov iz Pančeva u Ovih dana, počekom februara, počela je isplata državna pomoći u mladima od 100 evi. U ovoj epizodi pokušat da razumemo na koji način ovakva pomoć može da depinese položaj i u mladih. Nemanja, žao nam je što odlaziš, ali želimo ti uspešan nastavak prije. Tu si za ovu epizodu uradio intervju sa političkom platformom Solidarnost, koja je jedna od redkih uh, političkih organizacija koja se javno oglasila povodom davanja pomoći mladima.
2: Tako je, Iva. Ova leva opoziciona politička organizacija koja će na aprilskim izborima nastupiti zajedno sa Nedavimo Beograd, ekološkim ustankom, otvorenom građanskom platformom Akcija i još nekoliko lokalnih pokrete inicijativa u koaliciji Moramo, već dan nakon početka prijeve mladih za 100 evra, javnosti se obratila tekstom šta mogu mladi sa 100 evra u Srbiji. Goran Radlovački, autor teksta i aktivista političke platforme Solidarnost, za podcast Reaguj navodi da se dugo bavi mladima i misli da ova davanja ne mogu zadovoljiti potrebe mladih.
3: Konkretno političke opcije koje postoje i u poziciji i u opoziciji se vrlo malo ili uopšte ne bave mladima, a mladi koji čine milion građana ove zemlje Dosti, njihovi problemi predstavaju ogromne probleme koji su opštene ne adresira. S tim u vezi poželjno je da i Solidarnost i druge političke opcije stave na agendu mlade i da konačno krenu da, da, da više obraćaju pažnje na njih, a ne toliko na neka manje važna pitanja. Ipak aktivista političke platforme
2: Solidarnost Goran Radlovački navodi da je tu problem i tajming ovih davanja, jer su izbori na pragu. Naš sagornik navodi da mladi, iako dobijaju novac, sigurno nisu uciljna grupa vladajuće partije, već se preko njih Srpska napredna stranka obraća njihovim
3: roditeljima i starima. Mladi po statistikama ne veruju ni jednoj instituciji, a najmanje od svih institucija veruju političarima. Ovo je način da se zapravo dođe do roditelja tih mladih i i možda njihovih ove baba i deda da pokažu kako oni zapravo brinu o o o mladimo u Srbiji da kada roditelji budu videli da ovaj kako pomoć mali dobijaju da će onda oni biti opredeljeni možda da glasovi dati svoj glas vladajućoj stranci.
2: Sa druge strane predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke najavio je 22. januara gostujući na televiziji Pink da će, ukoliko ostanu na vlasti, zamoliti vladu za još jednu naočanu pomoć u drugoj polovini 2022. Naš sagornik iz Solidarnosti ovo vidi
3: kao problem i predizborno obećanje. Postavlja se pitanje, opet, se vraćamo na isto. Zašto pre ili posle izbora? Zašto ne? U nekoj neizbornoj godini? Zašto taj vid pomoći, ako se već sa toliko novca raspolože, zašto se više ne investira u Ministarstvo mladine i sporta koje po svemu sudeći nije uradilo dovoljno, a neki bi rekli nije uradilo i ništa po pitanju mladih. I druga pitanja poput zašto se zostaje sa izmenama zakona o mladima, sa nacionalnom strategijom za mlade ili zašto se nedovoljno priča o stambanoj politici za, za mlade. Zdravlje mladih, posebno mentalno
2: zdravlje mladih koji sve više imaju anksioznost i depresiju, a nemaju podršku u državnim studenskim poliklinikama, moglo bi se, prema rečima aktiviste političke platforme Solidarnost, Gorana Radlovačkog, poboljšati sistemskim ulaganjima. Ipak država se, zaključuje naš sagornik, odlučila za helikopter novac.
4: Profesor ekonomije na ekonomskom fakultetu u Nišu, Boban Stojanović, navodi da ova helikopter praksa nije vezana samo za Srbiju, ali da se novac daje mnogo više nego u drugim zemljama. Zamera što se novac daje neselektivno jer mladi ljudi imaju različite potrebe
0: to je jednokratna pomoć i ona ne rešava probleme mladih, sigurno. Pogotovo nekih slojeva ljudi koji imaju, recimo mladih koji imaju dobra primanja od roditelja ili su već zaposleni, tako dalje. Imate veliku kategoriju nezaposlenih mladih ljudi, zatim mladih ljudi kojima je bitnije da imaju perspektivu u svom životu od jedne jednokratne pomoći is koje će oni kupiti eventualno trenericu ili patike. Mladi traže sigurnost u zemlji, traže motiv da ne odu u inostranstvo i možda je bolje bilo ulaganje u obrazovanje, pogotovo u rešavanje problema socijalnog karaktera, a jedan dobar deo te populacije je sigurno socijalno ugrožen.
4: Osim što suštinski ne pomaže mladima, 100 evra za mlade bez selektivnog pristupa nije korisno ni za privredu. Jedina smislena pomoć domaćoj ekonomiji bi bila kada bi mladi ova sredstva trošili na domaće proizvode, što se od njih ne može očekivati. Dakle, neki deo sredstava domaćeg budžeta se ovim postupkom iznosi iz zemlje.
0: Pitanje je kuda će otići ta pomoć. Jedan deo će automatski da se vrati državi, to je 20% PDV-a. Znači, petina će se vratiti od onoga koji je taj novac i dao. A ostalo će otići u neku najverovatnije neproizvodnu potrošnju. Znači, kupovaće se potrošna roba skromnih razmera, ali moramo da konstatujemo takođe da je veći deo te robe iz uvoza Jer mi tradicionalno imamo deficitu poslovanja sa inostranstvom, znači imamo mnogo više uvozimo nego što izvozimo, a dobar deo potrošne robe iz inostranstva.
1: Dajna Marinković iz Centra za omladinski rad kaže da je iz perspektive omladinskog rada, čije fokus interes dobrobit mladih, mera jednokratne pomoći mladim od 100 evra baš to, jednokratna. Odnosno, nije usmerena na sistemsko rešavanje problema sa kojima se mladi suočavaju.
5: Ono što mislim mi kada pričamo iz pozicije omladinskog rada uvek razmišljamo mnogo šire, a to je ta neko obezbeđivanje sistemske podrške mladima i onda nekako iz te perspektive ova mera predstavlja samo jedan jako, jako mali deo koji, mislim, gotovo na neki način nije u, u, u tom kao sistemu, gotovo je neprimetan. Ovaj, zato što negde kada pričamo sistemskoj podršci, onda moramo da pričamo uključivanju svih relevantnih aktera, u obezbeđivanju različitih mera iz različitih sektora i uopšte međusektorskoj saradnji, saradnji civilnog društva, institucija, saradnji sa lokalnim zajednicama i tako dalje. Tako da mislim, s te strane nekako kao iz perspektive omladinskog rada, ovaj, opet kažem, jednokratna, jednokratna pomoć mladima ili generalno koliko pričamo o bilo kojoj uzrasnoj grupe.
1: Naša sagovornica objašnjava i koja su to sistemska rješenja koja bi bila
5: od većeg značaja za mlade. Neko od tih rješenja su recimo ono što se sad trenutno dešava zato što smo tr mislim trenutno nekih poslednjih ovaj godinu i pod dve smo u procesu izmene zakonodavnog okvira recimo kad su pitanju mladi pa smo tako prošle godine usvojena nova strategija zapošljavanja sad su trenutno u procesu izmene zakona o mladima i izrada potpuno nove nacionalne strategije za mlade koja u stvari treba da da definitivno nekako bolje taj taj sistemski okvir podrške tako da to je nekako ajde kažemo samo samo početak ovaj onoga što sve može da se uradi i mi negde opet kao centar Zomlinski rad mislimo da upravo ovakav početak treba da da stvori neke preduslove za unapređenje položaja mladih u u našem društvu odnosno u Srbiji.
1: Dragana Nedeljkov iz portala Pančevo City je uradila anketu sa mladima iz ovog grada. Poslušajmo. Mnogi mladi ljudi smatraju da im je jednokratna pomoć od 100 evra svakako pribada i da je ovo samo način da vladića stranka potkupi mlađe biračko telo. Da li su se prijavili za pomoć od 100 evra, kako će potrošiti taj novac, zašto misle da su ga dobili i kako će to uticati na njihov izbor u aprilu, govore mladi
6: iz Pančeva. Da, prijavila sam se za pomoć od 100 evra i to ne smetram kao vid pomoći, nego... Uh, je to moj novac koji, koji mi prosto sleduje i koji treba da dobijem znači to mi je nikakav pomoć, nego naš novac, novac naroda neće uticati na moju odluku što se tiče izlaska na izbore prosto ne može na takav način da se utiče i mislim da ne može nije koga na takav način da se utiče od mlađe generacije, a svoj 100 evra koje budem dobila, trenutno planiram da uštedim.
4: Prijavio sam se za pomoć od 100 evra, kao i za sve ranije pomoć od drževe. To nije utica, ali niti će uticati na to kako ja glasam na
5: izborima ili da li uopšte idem na izbore. I nisam odredio kako ću podrošiti taj navac u šovjeku.
6: Prijavio sam se za državnu pomoć od 100 evra, pa mislim da država deli naučanu pomoć zbog ekonomskih i raznih drugih kriza koje su se javile tokom pandemije koronavirusa. To neće uticati na moju odluku o političkim izborima i gledat ću da svojih 100 evra potrošim na neki koristan način. Da, prijavila sam se za kratkodrojenu novčanu pomoć od strane države u iznosu od 100 evra. Ja mislim da ova vrsta pomoći od države služi kako bismo postavljali što manje pitanja i nadajmo se zaboravili na trenutak da se nalazimo u veoma kritičnom kako političkom, tako i ekonomskom periodu države Republike Srbije. Naravno, Ova vresta naučene kratko trene pomoći od strane države, neće uticati moju odluku da li ću izaći na predstojeće političke izbore u državi. Svojih teško zarađenih 100 evra, zahvaljujući državi, želim da potrošim na neko putovanje koje će se, ja se nadam, završiti emigracijom iz ove države.
1: O šta kažu mladi iz Pančeva? Ipak, htjeli smo da saznamo kakav je stav politikologa o ovoj temi. Poslušajmo prilog Andreje Knežević i Danijela Vojinović iz portala Magločistač.
4: Politikolog i izvršni direktor Instituta za evropska pitanja, Naim Leo Beširi, povod za isplatu jednokratne državne pomoći ocenjuje kao pokušaj da se obezbede glasovi jednog dela mladih ljudi
6: na predstojećim izborima.
7: Prosto i s slepima jasno šta predsednik želi ovim da poruči i da uradi jeste da ovih 100 miliona evra koji će potrošiti iz državne kase mimo bilo kakvog ovlašćenja je kupovina glasova mladih ljudi. Jasno je da u poslednjih nekoliko meseci ekološki protesti da su privukli dosta mladih ljudi koji su zabrenuti ne samo za generalno stanje u društvu u kojem se nalazi, već i zbog te zdrave životne sredine je, koje je očevo. Očin izgledno, važna ne samo starim sugrađenima u Tako se predsjednik odvorava tačno toj grupaciji ljudi od 18 do 29 godina, što se i u okviru zakona o mladima smatra mladim ljudima, dati im 100 eura kao jednokratnu pomoć pod izgorom da je pomoć za COVID, pokušava da obezbedi bar te glasačke mašinerije. Da je to... Tako, videli smo i kasnim komentarima predsednikom da ako on ostane na vlasti, da će dobiti još stojera, ako sam ovo razumijem.
1: Beširi navodi da su se razlagom targetirani mladi od 16 do 29 godina. Ipak nas, kao što znate, očekuju važni događaji ove godine.
7: Imamo u vidu da su u aprilu tri najvažnog izbora u našoj zemlji, dakle redovni i predsednički izbori i izbori za grad Beograd, ali su i najavljeni banderni izbori za parlament. To je a, idealna prilika da od stanke koje nalasti, iskoristi državne pare a, da kupuje glasove, Kao što znamo da na prethodnim beogradskim izborima da je ministarstvo za socijalnu politiku, mimo bilo kakvog zakona, davala socijalnu pomoć različitim ljudima koji su organizovali glasanja u Beogradu u korist vladiće većine. Tako znamo da je ovo zapravo jedan legalan način kada vlast može koristiti bržavne novce za mlade ljudi.
1: Ono što najmle obeširi podvlači jeste da će mladi svakako ovaj novac vratiti. I to sa kamatom.
7: Ono što nam predsednik ovom prilikom i e, primijer, odnosno vlada, nisu rekli, jeste da će upravo ti mladi ljudi od 16 do 29 godina i vraćati ovih 100 evra koji će biti iz budžeta isplaćeni. Drugim ročima ne samo da će vratiti tih 100 evra nazad u budžet koji zborezi doprinose kada se zaposleni su već zaposleni, e, vraćati, nego će vraćati to i sa kamatom, jer 100 miliona evra, koliko je e, najavljeno, će biti potrošeno i neće vidio da se skoro miliju mladih prijade dođe da je tako od rata na govore da da se ti, da taj novac mora da izađe iz nekog džepa i da u taj džep mora da se vrati jer ipak postoje neki troškovi u ovoj zemlji koji su važni od nasumičnog davanja novca sa ciljem obezbeđivanja dobitnih glasova na predstojećim izborima
4: Da je pomoć važna i neophodna, tvrdi Beširi i naglašava da je jedan od ključnih razloga za to činjenica da je ova kategorija najugroženija od
6: siromaštva u Srbiji.
7: Nažalost, godišnjosti mladi imaju vrlo a, kasnu priliku da uđu na tržište rada u Srbiji da počnu da zarađuju novac za sebe a, ili su i dalje u procesu obrazovanja oni koji nisu u procesu obrazovanja i treninga a, najčešće su nezaposleni imajući u vidu da zbog visoke stope nezaposlenosti i rotacije na ta a, grupa mladih ljudi a, nezaposlene i teško dolaze do posla pogotovo teško dolaze do posla struci ukoliko je završila srednju stručnu školu ili veću iliko završila pa a, Tako da sto eura što zapravo predstavlja neku četvrtinu od 25% prosječne, navodne prosječne plate u Srbiji, a gotovo trećinu a, minimalca u Srbiji, tih 12.000 dinara, kratko znači svakome, ne samo mladim osobama, ali u ovom konkretnom slučaju taj novac će najvrvatnije biti a, ubačen u tekuću potrošnju i opravdanje vladeviće većine jeste da će se na taj način deo tog nov absurdno vratiti putem PDV-a, odnosno poreze na dodatu vrednost. Ne treba zanemariti činiću, ipak da društvo u kojoj živimo jeste u pogotovo van većih gradova u Srbiji, dosta siromašno, tako da ovi 12.000 dinara može, na njih se može gledati kao na jedno, jednokratno financijsku inekciju koju možete li da pokrpite neke rupe ili da iskoristite za, za lič Uživanje.
1: Специјални саветник у фискалном савету марко Миланович наводи да је срја од почеткапандемија до сада издвојилајдан зарез 4 милијардде евра са директну помоћ крађанима, а да ће исплата од 100е младima и 20.000љ динара пенсизиионеrima туци проповећати на чак 1 за
8: U suštini ova mera, praktično poslednja najavljena, tih 100 evra za mlade od 16 do 29 godina, košta će budžet Srbije nekih 100 miliona evra, okvirno, i to je praktično taj godišnji trošak koji će se plaćati iz budžeta. E sad, ono što ne bi bilo loše reći je da praktično je to, treba posmatrati kao deo ovog jednog šireg paketa direktne pomoći građanima koji je otpočela država da je primenjuje praktično od početka pandemije, to od negde početka 2020. E sad, ako sagledamo sve te direktne mere građanima, ranije bilo 100 evra punoletnima i slično, kad se sve to sabere, evo, do današnjeg dana, trošak ukupan je dosta veći. Znači, čitav taj blok opteretio je budžet Srbije za nekih 1,4 milijarde evra. I sada na to treba dodati ovu novu, znači još nekih 0,1, praktično to je 1,5. I eto, u jednom trenutku u februaru će penzioneri dobiti opet jednokratno isplatu ne selektivno 20.000, znači to uzbiru sve će koštati nekih 1,8 milijardi evra.
1: Kako Milanović navodi, ovaj novac bi mogao da pokrije i reši veliki problem u državi, problem otpada.
8: Čisto eto da se stekne neki utisak, praktično koliko je to recimo značajna suma novca za budžet je da je to novac koji je prema našim računicama onako ugrubo bio dovoljan da se reši u potpunosti problem otpada, recimo u Srbiji, znači kada računamo ova, industrijski, e, komunalni i slično. Tako da radi se u suštini u jednoj značajnoj cifri.
1: 100 evra u džepu svakako nije na odmet, ali ipak korist ove pomoći nije dugoročna. Milanović iz Fiskalnog saveta ističe da ovakve pomoći ne treba davati neselektivno, već utvrditi kome je ona potrebna, a kome ipak nije
8: najšira ekonomska korist zapravo pa ne, nema je, odnosno ne ide dalje od toga da građani praktično kratkoroč osete neki boljitak u svom novčaniku, a zašto to kažem? E zato što ovaj, buđet Srbije je u deficitu, znači praktično od 2020. svaki novi trošak država se mora zadužiti da bi pokrila, e pa tako i sa ovim, dakle to je novac koji pre svega se mora pozajmiti, pa se onda dati građanima, tako da ovaj Na ukupan trošak u tom nekom širem vremenskom horizontu verovatno bi trebalo dodati i kamatu koju mi plaćemo na taj dug. ađeni to možda ne osjećaju direktno, ali to je ipak novac koji se u krajnjoj liniji sutradan izdvoja ne znam, za druge neke javne usluge, vrtiće, škole i tako itd. Zbog toga smo mi od starta nekako ukazivali na potrebu da ta bomoć bude selektivna ako se. Dakle, mi već zadužujemo i svi građani Srbije, ekonomska retorika i osnovna neka logika nalaže zapravo ne dati svima kojima je potrebna i kojima nije, nego zapravo dati onima kojima je potrebna, koji su u tom trenutku najugroženiji.
1: Primetan je rast cena hrane i energenata, inflacija kuca na vrata, a Milanović ističe da mere kratkoročne direktne pomoći građanima samo dodatno postiču rast
8: cena. Trenutak Još jedan novog upozorenja je kad raste inflacija praktično država bi trebala se suzdrži od tih neselektivnih mera jer na neki način tako samo podgreva dodatno već zagrajanu porast opšti cena i da dodam još jedna stvar važna je kad smo ocenjivali mi te efekte pozitivne praktično. Ne stoji da će oni u suštini se izrazito pozitivno odraziti na privredni ras, znači na BDP, pa čak ni da će resiti problem nejednakosti i siromaštver. To su praktično dugoročni problemi koje ne možete rešiti ad hoc merom koje je linearna za sve. Dakle, tu je potreban sistemski pristup, a svakako ne mere u arbitrarnom iznosu koje se razrezuju i daju svima, kojima treba i kojima ne.
1: Ono što Milanović podvlači jeste da su nove mere pomoći građanima uvedene nakon što je budžet za 2022. godinu usvojen. Ovakva naknadna odluka može urušiti kredibilitet odgovornog vođenja fiskalne politike.
8: Trebalo bi imati u vidu da je budžet zapravo osnovni akt za vođenje ekonomske politike države i on je trebalo da sadrži sve mere koje će vlada primenjivati. Na ovaj način se praktično urušava njegov kredibilitet u određenoj meri, jer dobra budžetska praksa nije da vi razne mere usvajate nakon što Skupština da vama legitimitet za trošenje para u narednoj godini. Tako da i o tome bi trebalo voditi računa. Mi smo više puta skretali na mogućnost trošenja kroz budžetsku rezervu koja ni išla uvek za neke vanredne izdatke koje niste mogli da predvidite. Tako da to je još jedna stvar na koju onako skrećemo pažnju, je taj važnost budžetskog procesa u čitavoj ovoj priči. Znači, suštinska je jedna ekonomska o kojoj smo najviše pričali, a onda i ta proceduralna koja vama ulivao kredibilitet u uvođenje fiskalne politike da je praktično odgovorna, eto.
4: Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, skraćeno OECD, je međunarodna organizacija koja radi na izgradnji boljih prilika za bolje živote i broji 38 članica, dok sarađuje sa preko 100 zemalja. U seriji članaka u kojoj su se stručnjaci OECD-a bavili krizom koronavirusa i razvijali rešenja za budućnost, jedan deo članaka posvetili su upravo mladima. Kako su pokazali istraživanje ove organizacije, u drugom kvartalu 2020. godine stopa nezaposlanosti mladih iz država članica OECD-a iznosile 17%, što je skoro duplo više od stope zabeležene u poslednjem kvartalu 2019. Kako navode u svom tekstu pod nazivom Zašto vlade treba da ulažu mlade tokom oporavke od krize, mladi ljudi su podnali neproporcionalan teret uticaja krize na tržište rada. Ne samo da su češće dobijali otkaz, ali im je takođe teže naći posao. Samim tim što ga neredko traže po prvi put, sa malo ili nimalo iskustva. Mladi ljudi moraju da budu fleksibilni, inventivni i otporni da prebrode ovu krizu, a kako ECD smatra, uz odgovarajuću podršku i smernice, oni mogu da se oporave. Skoro dve trećine zemalja članica je, po njihovim navodima, uvelo novčanu pomoć mladima, a sličan prav članica pružao je subvencije za zapošljavanje kako bi podstakao poslodavce da zaposle mlade ljude. Ovo su samo neki primeri iz publikacije OECD pod nazivom Šta su zemlje uradile kako bi podržale mlade tokom COVID-19 krize. Za početak, kanadska vanredna studenska beneficija pruža finansijsku podršku studentima nakon srednje škole kao i nedavnim diplomcima koji nisu mogli da nađe posao zbog pandemije. Između maja i avgusta 2020. godine podnoseoci zahteva su dobijali 1250 kanadskih dolara svake četiri nedelje u periodu od maksimalno 16 nedelja. Kandidati sa invaliditetom takođe su imali pravo da dobiju dodatnih 750 kanadskih dolara. U Francuskoj jednokratna pomoć u iznosu od 200 evra obezbeđena je u junu 2020. godine za skoro 800.000 ljudi mlađih od 25 godina koji se suočavaju sa finansijskim poteškoćama zbog krize COVID-19. Ova sredstva su prvenstveno bila namenjena mladim ljudima koji se neškoluju i koji primaju stambenu pomoć. Nakon toga usledile su dve uredbe u decembru 2020. godine, kojima su utvrđene mesečne nadoknade za ranije primaoce visokoškolskih stipendija mlađih od 30 godina koji traže posao. U slučaju ozbiljnih finansijskih poteškoća, studenti i srednoškolci takođe mogu da se prijeve za jednokratnu hitnu pomoć u vrednosti do 500 evra, a od januara 2021. godine svi studenti imaju pravo da se prijeve za obroke od 1 evra u univerzitetskim menzama. U Nemačkoj domaći i strani studenti mogu dobiti između 100 i 500 evra pomoći pod uslovom da pokažu dokaze o finansijskim poteškoćama koje su u vezi sa pandemijom. Što se pomoći u zapošljavanju tiče, Islandska vlada posvetila je više od 2 milijarde Islandskih kruna za otvaranje 3000 privremenih letnjih poslova za studente tokom leta 2020. godine. Ova kampanja obnovljena je u martu 2021. što je rezultiralo otvaranjem dodatnih 2500 mesta. Tako je i u Luksemburgu služba za zapošljavanje pružila bolje uslove za stažiranje u stručnoj obuci za osobe mlađe od 30 godina, koje traže posao od jula 2020. do decembra 2021. Ova inicijativa imala je za cilj da ohrabri poslodavce da mladim tražiocima posla obezbede praksu, čime se pripravnicima daje prilika da pokažu svoju sposobnost za rad i nađu zaposlenje, a istovremeno dobijaju dnevnicu od službe za zapošljavanje. Pored novčane pomoći i pomoći u zapošljavanju, pojedine zemlje poduzele su neke mere kako bi olakšale stanovanje studentima i mladim ljudima. Tako su u Francuskoj od februara 2021. godine radnici mlađi od 25 godina koji su bili zaposleni manje od 18 meseci mogli dobiti novčanu naknadu od 1000 evra za podršku plaćena stanovanja. Da bi imali to pravo, zapostane su takođe morali dokazati da im je to prvi dom i da zarađaju platu manju od 1400 evra mesečno. Ipak neke države su obratile pažnju i na mentalno zdravlje mladih, koje je, kao što smo ranije pomenuli, značajno bila pogođeno uticajem pandemije koronavirusa. U Austriji je u cilju jačanja psihosocijalnog zdravlja dece, adolescenata i mladih odraslih 2020. godine pokrenut novi poziv Austrijskog fonda za promociju zdravlja. Hitna telefonska linija pod nazivom Saveti na žici za deco i mlade dobila je dodatno sredstvo od Bečke vlade u martu 2021. što je omogućilo da poveća dostupnost i pristup podršci Takođe je pokrenut online program za prevenciju samobistava za mlade migrante, a iste godine je Federalno ministarstvo obrazovanja takođe najavilo povećanje broja školskih psihologa zbog većih pritisaka na mentalno zdravlje mladih ljudi tokom COVID-19 krize.
1: Ovim završavamo 86. epizodu u kojoj smo ispratili nemanju i razgovarali o tome koliko su mere državne pomoći mladih od 100 evra nefikasne, da li postoji efikasniji način da se rješavaju problemi mladih, ali i kako će mladi odlučivati na predstavljicom izborima. Da li vi imate odgovore na ova pitanja? Ako želite da podelite svoje iskustvo sa nama, pišite nam u Facebook grupu Podcast Reaguj ili na mail podcast.netvnv.com. Slušamo se donovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i prijednog tema koje možete slati i na Twitteru i Instagramu gde se nalazimo pod imenom NdMV Media Hub ili na TikToku gde smo pod imenom NdMV Media Hub. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, CastBoxu, Soundaru, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru kao i na sajtu podcast.rsn. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, prednjem svoje priče ili preko sajta www.domations.vnv.com.